0: Här är En varje podd med mig Livströmkvist och Karolin Ringskog-Föräda-Nåli.
1: Läget. Det är gött. Hur mår du? Bra. Ja. Förra veckan så släppte uppdraggranskning en video om näthat vad gäller kvinnor. Mm. Hur, vad de får utstå i offentligheten. Då, till exempel olika journalister- uttalar sig med tv-program, skriver grejer- och så får de väldigt mycket kommentarer på internet- och eh, även mejl och brev och sådär. Ibland verkar det vara ett telefonsamtal. Skickade skickar till sig och upp, de blir uppryggda och så. Det ser jag inte konstigt telefonsamtal som de skickar. <laughs> <laughs> Okej, okay. men det var en video som du upptäckte. Ja, det, en
0: en det var ett helt avsnitt av program. Mm.
1: Precis, men mm. så har det florerat- eh, en video då. Där de
0: läser upp själva lite liksom så här: hat jag Precis, det, ja.
1: Med dramatisk musik. Och jag blev väldigt illa bröd av den. Det blev säkert. Alltså, för att jag är en människa. Alla blir ju extremt illa bröd. Det var jättejobbigt att se. Det var helt fruktansvärda grejer som sades. Men, som man gör i hemska lägen, så skämtade jag om det. Gjorde du det? Jag gjorde det. Fast det var privat. Mm-hmm. Jag pratade med en kompis och sa så här. Uh, ge det en minut för snart kommer komma en uh, video om nätkärlek. Det vore väl helt sjukt att uh, någon idiot kommer komma på den här grejen att man ska så här. Uh, varför f- fokusera på hat när man kan fokusera på kärlek. Jag skulle tycka det var så dumt om det skulle hända i och med att det är så pass viktigt problem och det belyser ja, rätt så vidriga grejer som händer faktiskt i vårt samhälle. Vad hände? Jag kan berätta vad som hände ja. Vi startade en kampanj på Twitter, som var för hatande när man kan älska. Det var en kille som en designer faktiskt, som heter Jesper Eriksson. Han jobbade på en byrå på som heter Monte Och Han gjorde en kampanj. Som bestod av två punkter. Han döpte den till närt kärlek. Den gick ut på att man skulle ta reda på sin favoritjournalists e-mailadress. Och sen skulle man skriva ett mejl och berätta varför det här är ens favorit. Det låter jättemysigt. Alltså, det, kan man ju inte. det är väldigt negativt som mig att att det är fel. Men jag kan tycka att det är problematiskt att ställa det i relation till det här massiva förtryck som håller på få hotbrev och mejl och ja, att bli liksom förtryckt på det viset. För det är väldigt vidriga grejer. Man kan jämföra det till exempel med att bli misshandlad. Alltså ett argument mot misshandel tycker inte jag är att säga så här kan vi inte fokusera på kramar istället för att problemet kvarstår. Det finns liksom något produktivt i att ta upp att det är vidrigt, att det inte är fullt av kärlek. Det blev en succé, flera tusentals inlägg på Twitter. Det bara eskalerade liksom när folk skrev hur mycket de älskade varandra. och så Allting blev liksom en jättestor soppa. Liksom. Det här, den här viktiga frågan som handlar egentligen bara om... Jag vet inte säga att det handlar om kvinnoförtryck, det handlar liksom om förtryck. Det drunknade i att man skulle fjäska för olika journalister. Och det blev så himla dåligt för att journalister i sig kan inte hålla huvudet kallt i sådana här frågor. För varför blir man journalist? Alltså jag, vissa vill ju vara samhällsförbättrare och vissa vill, jag vet inte, liksom säga sin analys och stå i samhällets tjänst och så vidare. Men det finns ju också en viss eh, föra. Det finns någonting inom journalister och liksom i själva kulturen, liksom journalistkulturen som är att ha ett jättestort... Behov, en jättestort tunna, att man nästan är ett enda stort kärl som består av bekräftelsetörst Fast det var väldigt många kvinnor som är emot och skriver artiklar om hur kvinnor förtrycks eller hur människor förtrycks så blev det liksom, det bara slog slint. Ingen kunde stå emot den här grejen att någon ska säga något gulligt till en. Så det blev så en jättekonstig stämning att de som till och med hade varit med i den här nät videon. De, de bara lapa i sig. Det blev en massa hjärtan på Twitter, hjärtan på internet. Olika debatter som handlar om hur underbart det var att få kärlek. Och det är det ju, men det är, det är så viktigt att fokusera på hat när det handlar om hat. Så alltså jag kan göra en snabb jämförelse med klassamhället. Mm. Det finns ju liksom röster som säger så här, men klasshat är så dåligt och det är så tråkigt. Men men poängen med klassat är ju att man vill belysa att det finns skillnader och förtryck. Ja.
0: Att, alltså du tycker det här har varit bättre att, att vara liksom mer så aggressiv tillbaka på något sätt? Ja, vilket ja. Den, här,
1: den här videon är rätt så aggressiv. Mm. Den har fått kritik för att den, är, att den hatar män, för det är tydligen det är många män som skickar hotmail och sådär. <laughs> Och då, och, och då känner
0: att, de sig att det är är det
1: neg- alltså den har fått kritik för att den är negativ Och det är mycket mer positivt Att man liksom bara skiter i allt som är negativt Och pratar om kärlek Och jag vet jag tycker, jag tycker inte det är positivt Att prata om kärlek i den här frågan jag, skulle, jag gillar idén Men man kanske kan göra det typ om man pratar om glass Eller typ Vem älskar lakrits eller vem är mot lakrits Då tycker jag att vi kan ha Då har vi en debatt men inte om det handlar om en jättestor struktur som är att kvinnor mår som as på grund av att det finns hat.
0: Ja. Alltså, jag kan hålla med om att få ganska så dålig, eller på något sätt ganska dåliga analyser med nätat för att väldigt mycket av nätat kommer från så här organiserade högerextremister. Och det tycker jag liksom kom fram lite dåligt. För ofta är ju så här kampanjer av så här organiserade högerextremister. Och. Ehm, där lät det ju, i det här programmet lät det lite grann som att det bara fanns liksom en random fenomen som var så här att eh, eh, äm, ja, de liksom hatar. Alltså, självklart det finns ett lager som är bara kvinnohat. Men ja. det finns ju också en extremt tydlig så här, politisk dimension som är att det är högerextremister, ofta liksom nazister, som på ideologisk grund hatar kvinnor för att man är en nazist. Ja. Alltså, inte så här, och det är, det är liksom inte... Eller att man tycker att kvinnor ska typ stå vid spisen och det liksom tycker man för att man är övertygad nationalsocialist. Ja, visst. Och har en förening som driver de frågorna.
1: Liksom. Ja då, och då, kan ska... jag, då kan jag liksom känna så här men då kanske det finns en poäng att eh, säga det och istället. Jag ah. Och sen tycker jag att det
0: kändes som att det, man blandade kanske ihop Fast samma för att eh, jag tycker ändå att det var bra att de gjorde det för att det är verkligen så att... Eh, men näthalk? <clears throat> nej, nej, ja, jag vet inte riktigt. Men, men det där med att man uppmärksammar att det riktas liksom bara mot kvinnor så här. Sen var det ju mer så här, klockrena sajkon men just den där grejen med att det... För att jag hade ju väldigt så här, Vissa så här har gjort så här exempel dåliga analyser av det här med näthat. Eh, att man menar att det är liksom... Eh, ett glapp mellan befolkningen och eliten, och att detta på något vis är folkets röst och så. Mm. Um, och att eliten, alltså att folket hatar feminismen till exempel, och mm. därför så att eliten förespråkar det, och därför så får de hat och så. Men jag tror väldigt mycket av de här, eller att folket hatar invandrare till exempel. Mm. Um, men jag tror det är väldigt mycket att, um, ja men att det är väl så att, 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 um, ja att hela den här Eh, högerextrema vågen som finns i hela Europa mm. bla bla. det här är ett uttryck för den mm. och det har att göra med liksom, den här counter-jihad-grejen har jag med Breivik det, göra, alltså, liksom, det är en sån organiserad rörelse som sysslar med detta också speciellt de som hotar liksom, då, politiskt aktiva men de dödade ju alla de där på, eller dödade, alla de där dödade alla på utöja mm. och eh, det var ju för att de var politiskt aktiva mm. sossade och vänster och, så. Mm. och det är ju de människorna som säger sådana saker och som säger feministiska
1: och vidare, antirasistiska och det är mm. de som blir hotade så, så att Ja, även om man inte känner till det så tycker jag det räcker med att att det finns ett kvinnoförtryck. Och det i sig förtjänar att få en plats trots att det låter gnälligt. Man vill inte höra någon som whiner liksom. Man vill hellre höra någon som säger något positivt. Just den här gången så tror jag inte det är produktivt att höra något positivt när det är så fruktansvärt negativt. Um, det är den
0: här, du tycker är lite för mycket så här um, Kan vi inte bara ha det lite trevligt? Ja ah. Men jag tror meningen var så här och ty, Man ska inte tysta kvinnor som tycker något För det finns en massa människor som tycker om dem Och det får man aldrig veta För man säger inte det positiva Man säger bara det negativa
1: Kvinnor och män och typ djur Alltså det slutar ju med att alla det blir ett mishmash Och det, det är det konstigaste av allt Inte konstigaste kanske Men det blir väldigt stort fokus på journalister det är ju inte intressant i sig att det är journalister som får hatbrev, tycker jag. Utan intressant är ju att det finns ett hat. Och, och det blev det istället så här, journalisterna gör faktiskt så gott de kan. Då tycker jag man är väldigt långt från ämnet. Och till exempel Filip Hammar fick något, fick jättemycket nätkärlek, läste jag på hashtaggen. Och, <laughs> det, det är mysigt och allt det där, men...
0: Men han har inte fått så många våldtäktsort Nej,
1: det tror jag inte det Men jag menar Vad har det med något att göra? Det finns man... ett problem i samhället Och det är att det finns ett eh, Väldigt starkt hat mot kvinnor Och eh, väldigt reaktionära åsikter Som är rätt så mörka Då kanske vi bör prata om dem Kollar du upp på Melodifestivalen? Nej
0: Sean Banan gick vidare
1: Jaså? Kan jag berätta?
0: jag tycker att han är ganska bra alltså liksom, han ett bra
1: han är duktig. Jag att han är så duktig.
0: Mm. Men det slog mig en grej nu när jag kollar på hans framträdande att eh, eh, alltså, med Lifeforce eller tv överhuvudtaget spelas extremt mycket på känslor, att man ska vill väcka, man vill beröra typ på olika sätt. Och mer eller mindre manipulativa sätt, men allting handlar verkligen så att väcka någon känsla. Och den känslan som Jean banan spelar på, det är den här så här gränslös entusiasm, typ. Mm. Att vara lycklig, mm. kan man säga. Så att han liksom... Och texten i hans... Eller refrängen var så här... Mer konfetti och mera dans. Det blir en svettig, gul allians. Um, alltså han liksom bakar någon slags samhälle där det är mer, mer konfetti med dans, mer glädje, liksom. Mm. Um, men så var det så intressant för när jag kollar på det här, um, så kollade liksom på hans eget ansikte och då um, verkar han liksom inte glad själv. Känner du dig lurad? Uh, nej men jag, 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 jag kände att det, att det liksom det han vill sälja är den här äkta glädjen fast han, um, han verkar liksom inte vara glad. Men nu när du inte har sett det så kan inte du ge en
1: jag, jag såg honom förra året. Ja, och då tyckte jag att han kan må bättre. Jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om hans nummer förra året.
0: Hans nummer förra året vet du vad. Men upplevde du att han själv liksom är så här, den här extremt sprudlande supergala? För jag kände så här att han kände sig nedstämd nästan. Mitt i det där numret så kände jag att han utstrålade att han inte mådde bra. Fattar. Hur som helst. Men folk köpte ju det i alla fall. Att hon var glad. Eller blev glada av honom ändå. Så kunde alltså, leverera han, ändå liksom. Han, ja, exakt. Så att han blev röstad vidare till format. Men mm, okay. jag bara funderar på det allmänt det här med så här, känslor i tv. Eller att vilja beröra via tv. För annars så är den absolut mest så här, framgångsrika känslan att spela på. Speciellt i Melodifestivalen. Det är den här grejen att man är... Lässen att man blivit lämnad. Alltså, eller på något sätt leverera känslan. En äkta sorg okay. är superstort. Um, exempel. Alltså, när det är lite mer äkta, fattar du vad jag menar, så blir det jättestort. Och det är liksom så är det jättemycket i det här samhället. Alltså I Sverige i och i taget tycker jag alltid att det är så. Typ att det som säljer bäst är inte så här. Eller det som funkar bäst i Melody är till exempel inte att eh, panela Wahlgren sjunger en, en diskolåt- utan det är liksom att Karolina of Ugglas sjunger en låt om smärta.
1: Var det därför Torsten Flink gick vidare? Ja,
0: det tror jag. Torsten Flink, Karolina eh, of Ugglas, Sara Varga- var ju så för att hon sjunger om Sandel. Folk sitter hemma vid soffan och liksom blir berörda- det går så rakt, i, rakt in i hjärtat liksom på svennar och svenska folket- Även Sanna Nilsens Empty Room gick så svinbra. Det är en
1: bra låt också.
0: Ja, det är en bra låt men det är också för att den handlar om ett ämne som som berör känslomässigt. Och det är liksom en del av det här vi vill se se er sorg eller vi vill se er smärta. Vi vill att ni ska dela med er av liksom gärna på riktigt ett livs största trauma. Det är liksom en grej som... Och, det, och den trenden, eller trenden ska jag säga, liksom är bekän, att bekänna sitt livs största smärta offentligt. Um, eller liksom i, i tv att beröra på det sättet. Det känns ju som att det har varit, så varit en, en grej liksom hur länge som helst. Men, men det känns ibland som att det blir mer och mer desperat. Och man kan undra liksom så här hur det ska... För jag tänker att det finns en himla många tv som spelar på det. Mm. Just att man är ett exempel. Mm. Um, alla de här stjärnorna på slottet och eh, så mycket bättre. Mm. Och så här, då ska man på ett regisserat sätt, eh, liksom att känna sig så här, förvänta sig, dela med sig av. Alltså även om man är i kan man kanske är komiker, man kanske är skådiskt, man kanske mm. är stå uppare. Men när man är med i rutan, mm. då ska man berätta om såhär, när ens pappa dog. Mm. Um, och det är rätt märkligt med det och det känns som att den har blivit, det har bara blivit mer och mer och verkligen, mer så. Jag håller
1: verkligen mer. Det finns liksom en men det kan inte man kan se i andra kulturyttringar också i typ i spelfilm och speciellt faktiskt spelfilm att det finns en trend eh, mot att saker och ting ska bli mer dokumentära och även i alltså i sitcom och allting verkligen, i
0: litteraturen det är verkligen så. Ja, det,
1: liksom det finns en biografisk ett biografiskt krav nästan- för att det ska slå an.
0: Kollar du på stjärnor på slottet ja. år?
1: Eh, nej, men jag, det är ett favoritprogram. Jag tycker, jag brukar kolla på det andra år. Men då eh.
0: känns det verkligen så här- just att de är så pass vana och så vidare- att, eller att det är så himla regisserat. För det, mm. man, kan tycka, alltså, det man kan tycka- den här trenden så här pressas mer och mer. Det blir mm. liksom att gamla- Äh, äh, människor inom underhållningsbranschen de är som sådana gamla cirkushästar som liksom går upp såhär, scen efter scen och berättar om då såhär Claes mm. äh, Malmö berättar om sitt kokainmissbruk och det är liksom tju- då är det 20 gånger man hör det ju Verkligen. och Liv berätta om det här när hennes äh, alla hennes gamla pojkvänner blev, fick passera revit ett tv-program, hon är ah. jättekränkt eller hon har blivit såhär kallad, en kvi- eller någon som har för många män typ, och något ledsen för det och så vidare, och
1: och... Ranelids läpp, har man, den, 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 det har jag hört många gånger. Ja,
0: men precis. Och då kanske också... Det, och eh, reagerade också över det i... Eh, så mycket bättre, det här mm. tv-programmet då. Att man vill att man känner som man ska gråta. Man vill att de ska så här, öppna upp och bryta samman. Mm. Sen ska alla böla. Och sen ska det, så blir det typ som en katarsis här för tv-tittaren. Mm. Man ska liksom via... Eh, Magnus ugla, eh, förlösa någonting eh, hos sig själv. Och, eh, men också att det blir liksom en konkurrent. Alltså, det blir, alltså, det blir liksom ett problem så här, för, för offentliga personer som har varit. För jag kommer ihåg att det fanns en kritik till exempel mot Johan Rabius som berättade att han hade lärt som dog när han var liten. Och då var det en tv recensent som skrev förra året: att den, den, Det där har vi redan hört liksom, i, som, i hans sommarprat. Mm. Och då var det så här. Äh, Dra inte den om det dödar sysslarna en gång till. För den har vi hört. Liksom. Eh, och det blir liksom något. Eh, för det är något cyniskt i det här också. Liksom. Mm. Att man. Eh, det kanske ändå väldigt mycket man tänker på. Alltså man vill ha den här. Man vill ha det liksom regisserade, berörda. Men jag tycker faktiskt att det blir ett problem för de TV-programmen. Eh, att man känner sig så. Man kanske känner sig ganska manipulerad som tittare för att man märker så här vilka.
1: Eh, tror där de håller på och rycker i hela tiden. Ja, oh, shit, jobbigt. Jobbigt att se det. Ja. Sean eh, Banan. Mm. Låg det honom i fatet att han inte spelade på Sorry. Jag upplever liksom att han... Eh,
0: han eh, måste liksom... Det är lite som så här att underdogs, som man ska säga, måste vara glada. Typ om man är tjock måste man vara superglad. Mm. Och kan man invandrare då måste man vara en, sån, en superglad invandrare som mm. rappar så skämt skämtsamt om att eh, jag kommer från en flygande matta och, eh, och eh, kommer in till en stan men jag gillar bara eh, brudar med string. Det, så här, det, jag, han ja. liksom måste göra en sån han, han har kanske inte det utrymmet. Men Uh, jag tror absolut att det skulle finnas ett utrymme för någon att liksom hålla ett uh, jättegripande sommarprat du, om en näståndes död. Jag tror det kommer komma, stöd. tror ja. du att
1: om fem år. Kanske något krigsrelaterat på något sätt. Jag tror absolut. Hur känns det? Uh, nej, jag ser faktiskt inte fram
0: emot det. För att jag jag, um, jag upplever liksom ofta att det finns något så här spekulativt. Alltså liksom att man vill... Um, man vill, man vill få fram en bekännelse. Jag tror liksom egentligen här från bikten eller någon sån här gammal mm. grej liksom i det här samhället. Att man, att man tror på så här bekännelsens helande kraft väldigt mycket. Mm. Och att man då sitter och tar fram då något man upplever var så kanske en autentisk sanning om en persons liv. Och sen kan man tillsammans gråta över det och sen kan man liksom gå vidare. Och då tror man att man kanske har blivit starkt och bättre och så. Mm. Men jag... Um, tror inte alls att det behöver vara så. Och det Nej. där med liksom vad som är sant till exempel i en människas liv eller hur man kan berätta om alltså, att, uh, att en människors liv är ofta så fruktansvärt liksom, komplicerat och uh, minnen överhuvudtaget, alltså, liksom att så här, det kan kanske nästan vara att göra... Eller, jag tänker att om man, om man måste konstruera ett minne som en bra historia... Då blir det liksom ett över, <laughs> övergreppa. på det minnet nästan. för typ så vad jag menar? Jag måste göra något tv-mässigt av den här förlusten av min förälder. typ mm. Då kanske inte det passar in något som, annat som händer. Typ att, äh, förstår jag menar? Ja, liksom och överhuvudtaget det här autenticitetskravet. För autenticitet är så jävla... Jag vet inte om det överhuvudtaget finns. Ja, ah, jag vet inte. Det, det, det är Men jag tycker det är intressant
1: att folk vill ha det. Alltså varför vill folk ha det? Jag tänker att det kanske har att göra med att ähm, saker och ting har blivit så effektiviserat och polariserat. Men framförallt effektiviserat att var sak på sin plats känns det som. Att tv och underhållning, det har inte mer arbete att göra. Och därför får det plats att vara lite random och därför får det plats att vara lite känslomässig. Men samtidigt så får man inte vara så överhuvudtaget <går> i i några andra sammanhang i livet. Liksom, man skulle bli väldigt, väldigt, alltså, På fikarasten skulle det bli gränslöst- om man kanske satt och grät- eller pratade om en sjukdom- eller ett dödsfall man varit med om. Eh, om det hade fått vara lite mer integrerat- annars kanske man kunde chilla lite- med att på tv. Jag vet inte.
0: Jag vet inte heller. Ehm... Um... Men jag tror faktiskt att det kommer komma en gräns där man kanske vill ha en annan typ av det. För jag tror också att det handlar om att man inte vill alltså, eller att så är det ju alltid i all media. Typ att så här, det enda som går att sälja det är liksom ett personporträtt. Mm. Typ, så här, vi vill bara berätta någonting om man vill liksom inte säga någonting om strukturer mm. eller någonting så. Här, utan det enda man vill det är liksom att berätta en människas historia. Det är när man orkar typ, eller Men så då... är det
1: politikerna och inom politiken ja, också, precis. att det är liksom en, den personliga berättelsen som betyder så himla mycket. Ja,
0: precis. Det är en här, ja men um, vi kan inte säga någon, vi, vi orkar inte, vi vill inte säga ord om typ uh, och samtidigt så är det så sjukt för att människor är, så ex, människor är generellt sett exakt likadana. Ja men jag menar det här, det här har jag snackat om att det finns bara unika individer. Man kan inte säga något generellt. Jag tror liksom bara man kan säga generella saker om folk. För att ja, folk är så jävla ounika liksom. Ja
1: men verkligen. Jag håller verkligen med dig. Ja, alla är, liksom är exakt att, samma. Alla är exakt likadant. Det finns ju en industri kring att vara olik. Ja, visst. Ja, visst. <laughs> som till exempel SD håller på med jättemycket. Hur menar du? Nej men att eh, det finns människor och människor. Det finns invandrare, det finns svenskar. Och det finns liksom en, en alltså vanlig kulturrelativism att man har, vissa kanske vill bli förtryckta vissa kanske inte vill bli förtryckta vissa kanske vill eh, hålla på med något konstigt, andra vill inte hålla på med något konstigt vi vill inte hålla på med något konstigt om de ska hålla på med något konstigt då kanske de ska göra det någon annanstans när det egentligen är såhär att alla vill ha det bra liksom.
0: Ja precis, och hela den här prylen med individuella val också, att det är så viktigt att välja liksom en massa såhär helt sinneskogiga grejer um. Och för att manifestera sin egen identitet som aktör på något sätt i samhället. Um, men sen får man inte vara aktör när det gäller liksom kanske mer viktiga demokratifrågor. Utan man är bara aktör när det gäller så här, helt meningslösa grejer. Mm. Typ vilket apotek man går till. Precis. Man är inte aktör när det gäller så här. Uh, alltså att få kanske större inflytande på sin arbetsplats eller något sånt där. Ja, ja. Nu kommer vi från ämnet John banan. Jag önskar honom lycka till. Jag hejar faktiskt på honom. Eh, och på eh, Anton Evald.
1: Jag tillhör ju de som inte ser Melodifestivalen- Så jag, jag har ingenting att säga om Nej, det. Nej, jag vet, jag vet. Ja, ska, vad ska vi ta då? Jo, Erik, eh, påminner lite om det här som du var inne på, om det biografiska berättandet. För eh, det finns ju fler medier än tv. Till exempel sociala medier. Eh, som Twitter som vi var inne på innan vad det gäller nätkärlek men en sak som blivit otroligt stor är Instagram Intressant ska följa. Har du Instagram?
0: Nej, absolut inte, jag har aldrig liksom
1: eh... Varför har inte du det?
0: Um, jag jag är så himla liksom teknik eller liksom så extremt så med allting ja. så till om jag börjar äta en viss mat så bara liksom äter jag bara den eller typ om jag börjar att det är så himla långt tid mig liksom att liksom skaffa någon bil eller man kommer någon att skaffa nåt bil telefon fem år ett alla andra gjorde det kommer du ihåg det absolut att man alltid ringde till mig hem nu har jag till exempel inte en iPhone Nu har en jättesprrucken gammal som är Eriksson jag menar inte egentligen jag poserar mig eller skrut med det var liksom en seghet eller så här, jag gillar inte att um, liksom lära något, alltså jag gillar att lära mig något nytt inom vissa fält men jag tycker det är väldigt stressande alltså, och Facebook tycks så extremt lång tid också att skaffa om oh, eller lite extremt lång det finns fortfarande fort, folk som inte har men um och jag har ju inte twitter som andras bla Men eh, sen märker jag ofta liksom att eh, nej, vi orkar inte heller vara en sån människa som liksom som man ser vissa så här som inte har en dag och som inte har berättat som dag berätta dator. <skratt> <skratt> ja, men det finns ju såna. Ja, visst. Eh, som fortfarande skriver med penna och liksom hela den grejen och det är liksom som inte använder internet och det är så jävla dåligt. Alltså det är inte bra. Man man liksom får försöka. Eh, alltså jag det, alltså, men jag måste, jag måste bli pushad i riktning mot alla sådana saker.
1: Men jag kan uppleva människor som eh, inte har Twitter med, och liksom, Instagram ja. eh, att de är lite. att de tror att de är bättre än alla andra. För att det är så fult. Och det, man klagar alltid på folk som håller på med sin telefon hela tiden. Man är mycket mer så här. Eh, lever i nuet och mindful och kanske uppskattar en blomma mer än man uppskattar vad som händer på en skärm som tar den bort någonstans. Det... Jo,
0: precis. Det, det tror jag faktiskt är för sig sant. Alltså, jag, menar, jag, jag tror verkligen det. För nu, alltså, till exempel, jag har varit äm, i Thailand i en månad och då hade inte jag någon, något internet till exempel länge Och då upplevde jag att jag hade en enorm livskvalitet. En, en underbar livskvalitet i nuet. Så att jag tror faktiskt att man... Alltså, jag hyser den här åsikten. Ja. Du må kalla den elitistisk. Men, eh, eh, men jag vet inte riktigt. att Jag kan känna så här... Eh, alltså, jag, jag
1: tycker inte du är elitistisk. Det är bara för att jag håller på extremt mycket med de grejerna. Och mm. eh, får ut väldigt mycket av att hålla på med... Eh, jag, jag älskar Instagram och jag älskar Facebook. Jag tycker det är så himla, himla kul. Eh, men jag kanske jag känner mig som en sämre människa när jag tänker på de härliga människor som lever ett liv liksom, oberoende och liksom kan känna se årstidernas färger skifta och allt det där. Liksom.
0: Men jag är också att, att jag inte riktigt har tid. För jag kan säga just den här grejen att man det är ändå tid att hålla på med det. Och jag liksom har inte det, inte det. Men grejen är att, för också att det genereras så mycket emotion. Alltså typ att det är så här då ska man gå in där, det ska genereras emotion, man ska liksom avgenerera emotion man ska generera emotion igen man kanske blir oerhört grypen om kampanjen nätkärlig. man kanske sitter där och bölar, då ska man liksom försöka repa sig från det man kanske ska komponera ett stödjande uppmuntrande en till unidrugg man kanske ska, alltså du liksom, tar alltså, den tiden liksom bara tar vad som har hänt bara idag liksom, och sen så bara ska man kanske, ja, men kan ett inlägg, Kanske någon skriver något liksom eh, halv aggressivt eller man fattar inte vad någon menar någon har svarat någon har inte har likat någon har li- alltså det, är så här, det är någonting med det som eh... Du har rätt, alltså... så, exakt så är det, men, men det
1: är, för mig beskriver du verkligen en toppdag. Alltså, det jag tycker jag var väldigt kul, det du beskriver precis. Det
0: där med att få emotioner. Ja,
1: man har en emotion emotioner, man håller på med något, man läser med något, man skrattar, ler, blir upprörd, Jo, men ditt jobb tänker jag
0: då på, ditt jobb då. Alltså liksom till som om du ska skriva någonting eller så där. Vad hinner du det då? Om du liksom är uppe i en sån emotionsstorm
1: på Twitter. <laughs> Okej, okay, just Twitter, jag håller inte på med så mycket. Men, men, eh, eh, ja, men det är lite också det, 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 är liksom, det är ett sätt att suggerera en eh, viss typ av stress också som jag kan tycka är positiv för när jag ska skriva och har en deadline eller vad som helst. Så håller man på med den här sociala medierna och så så liksom eh, har, arbetar man mot klockan och det, liksom, det, det är ett sätt att stressa på. Eh, en sån här enorm. Eh, bara liksom oändlig rymd av tid som skulle finnas om jag inte gjorde det det tycker jag verkligen lite läskigt och, eh, menar du då att man bara kan strukturera den och arbeta i den
0: Nej men skillnaden är att jag har två små barn det är det som är för att därför så exister, alltså begreppet oändlig rymd av tid liksom existerar inte utan då är det liksom så här. Men alltså du, man griner så det ja liksom förklaringen är så pass enkel. Ja. Annars hade jag kanske också gjort det, men nu är det en bebis som så, liksom, bankar med händerna på tangentbordet och skriker.
1: Fast jag tror inte det, jag, tror det är lite, alltså jag, jag beundrar dig för att du inte är beundra/ slash, eh, sur. Men, eh, men jag är väl inte så jävla du väl är det. Jo jag är rätt så inakt. Jo, jo. Men, och det är rätt så coolt. Det är liksom det är så här vittnad, en slags oberoende. Men
0: vet du vad jag ty- tycker också? Till exempel att om man jobbar med sådana saker som du och jag jobbar med, då tänker jag så här, om jag har en på spaning, varför ska jag skriva den då på Twitter när jag typ kan rita den och sälja den och få pengar? Det, det är så sant. Jag. Det är sant, så tänker jag också. Och så har det, typ, liksom, det finns ju många som har gjort, liksom Martin Kalleman eller vad heter det, Jonas Gadel och sådana. De har ju sedan liksom samlat sina Twitter-grejer. Alltså Martin Kalleman har gjort en serie av sina tweets. Okay. Um, Jonas Gardell har gjort gett ut säkert flera volymer eller i alla fall en volym sina uh. samlade eh, tweets och så vidare och då liksom slår man myntade på något sätt i, i efterhand, och det, det kan jag ju fatta men jag menar om man jobbar med det mm. så blir det konstigt att liksom eller då har man det väldigt så här. det är
1: sant men alltså det, kan
0: ju också, det kan man också tycka är jävligt bjussigt då typ att sitta och orka, att Jonas Gardell, som jag uh. tänker mig ändå liksom, har mycket att göra mm. sitter och orkar um, Eh, suga Alltså sista satte jag flera timmar med och...
1: <laughs> Men jag kan eh, Jag vet inte hur länge vi ska prata om det här Men jag, jag kan bli Jag kan tycka Det här, det mediet mm. Är ju rätt så kravlöst På ett sätt Och då om man får formulerar en riktigt härlig Formulering Eller en riktigt härlig liten idé så kan ju den eh, utminna i något annat. Till exempel en betalande text. Så är det för mig i alla fall.
0: Mm, jo, absolut. Att man
1: liksom lurar sig själv att bli att sätta igång med någonting. Och komma på med någonting.
0: Men jag kan också känna så här. Till exempel på Facebook om jag skriver någonting. Till exempel jag gör jag jätte, jätte, jättesällan en statusupplatering. Men om jag gör det och typ kommer på något så här lite halvkul. Eller inte ens särskilt kul utan bara skriver någonting. Då kan jag tycka att det är liksom, påträngande att få så här, kanske direkt så här. 180 <laughs> likes eller något sånt där. Mm. Jag tycker det känns liksom så här um, liksom
1: varför eller så att det liksom hela uh. forumet är så pissigt uh. och så liksom Du fick lite nätkärlek, du skulle vara glad. Mm. Det är om det kanske. det är, det är om detta.
0: Mm. Du har lyssnat på en Viceax sin podd som är ett uh, samarbete med Expressen kultur och uh, man kan uh, lyssna också på
1: iTunes och musiken gjordes av det är